0: a dar lectura a Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 31 a versículo 34. Estaremos meditando en cuatro versículos. Son cuatro preguntas. Cuatro preguntas que el apóstol Pablo nos plantea. Romanos, capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 34, y dice así. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús, el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Cuando nosotros vemos la carta a los romanos, vemos... A veces me han preguntado cuál es mi libro preferido de toda la escritura. Y sí que lo más correcto sería decirle a todo el mundo que la palabra de Dios no tiene que tener un fragmento preferido, pues toda es igual de importante. Pero sí que algunos tenemos una cierta afinidad mayor con algún libro porque nos ha servido a lo mejor a lo largo del camino. Y, y para mí Romanos ha sido un libro que yo creo que ha concentrado todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando vemos los tres primeros capítulos vemos la presentación de una cosa y una palabra que no nos gusta, que es la palabra pecado. Nosotros ahora estamos en Barcelona haciendo una serie de romanos y la gente creo que se está empezando a cansar porque los tres primeros capítulos es pecado y pecado y pecado y que nadie se ha librado. O sea, Pablo empieza a presentar que ni judío ni gentil está libre y que el pecado es algo universal que abarca a cualquier ser humano. Pero también en esos capítulos Pablo también está hablando sobre la fidelidad, sobre la justicia de Dios... Luego Pablo sigue en el capítulo 4 hablando de otra cosa muy importante y es que nos presenta la salvación en el antiguo pacto también por gracia y no por obras. Porque es algo que muchas personas han confundido a lo largo de la historia. Mucha gente se ha preguntado, ¿y cómo se salvaron aquellos que no tenían a Jesús en persona? Aquellos que, porque han entendido que en el Antiguo, la gente a veces se ha hecho en su mente como una división. Como si en el Nuevo Testamento y de ahí en adelante nos hemos salvado por fe, eh, por gracia mediante la fe en Cristo y que en el Antiguo Testamento se han salvado por ser buena gente. Y, y no es así. Pablo empieza a preparar en ese capítulo 4 la explicación de que todo el mundo, incluso en el antiguo pacto, se ha estado salvando por pura gracia. Y es solo por gracia que alguien puede salvarse. Pablo sigue hablando en el capítulo 5 y ahí empieza a presentarnos los frutos de la justificación por la fe. Pablo empieza a enseñarnos que somos justificados por la fe, solamente por la fe. Somos hechos justos ante Dios por la fe en Cristo y que eso da unos frutos en nosotros. Y en el siguiente capítulo Pablo empieza a presentarnos en el 6 los frutos de otro proceso que se inicia tras esa justificación que es la santificación. Cuando llegamos al capítulo 7, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de la muerte en relación a la ley y finalmente Pablo llega al capítulo 8, que es donde estamos. Y Pablo, yo imagino que se encuentra ante una situación compleja, que es la realidad de que muchos creyentes en muchos momentos de nuestra vida, debido a muchas aflicciones y dificultades, nos hemos sentido a veces incluso desamparados por Dios. Nos hemos sufrido. ¿Hemos fallado a veces en ocasiones hasta el punto de sentirnos quizá abandonados por Dios por nuestros errores? ¿O hemos pasado por largos procesos de enfermedad o situaciones similares que nos han hecho a pensar que Dios nos ha dejado de lado y nos ha desamparado? Olvidándonos de que es algo común en los seres humanos pasar por esos momentos. Yo creo que a veces Pablo ha notado que muchas personas han sentido también la acusación del enemigo de nuestras almas sobre ellos, esa presión ha ejercido algo duro en su alma que los ha llevado a estar tristes en la presencia de Dios, perder el gozo, perder la confianza, perder incluso en momentos la fe viva que tenían en, en, en el Señor y en su obra. Y entonces cuando Pablo presenta esas grandes preguntas, son cuatro preguntas que consigo también llevan cuatro respuestas. Y que yo creo que traen un mensaje lleno de esperanza y confianza a todos los creyentes. Yo soy una persona que la gente que me conoce sabe que yo predico mucho sobre el pecado. Porque para mí es el enemigo número uno, no del mundo, sino también de la iglesia. Es un tema para mí muy importante, incluso mis sermones y la esperanza no los relacionan mucho. Pero como todo cristiano, a veces necesitamos que alguien nos refresque esa esperanza viva que tenemos en el Señor. Que alguien nos recuerde que Dios está con nosotros. Que alguien nos recuerde que tenemos un Dios sobre nosotros que es todopoderoso y soberano y tiene todas las cosas bajo control. Que alguien nos recuerde que a pesar de que físicamente lo que estamos viendo está mal y que todo lo que está pasando ya se nos ha descontrolado y que estamos con las manos atadas, somos impotentes y nada podemos hacer, tener la confianza de que Dios todo lo sabe. Y que si no lo está haciendo, Él lo está permitiendo. Y todo con un gran propósito. Porque Dios no hace las cosas por casualidad, no hace las cosas sin pensar, no hace las cosas a lo loco, no es alguien emocional y racional, es una, es, Dios es alguien que actúa con un plan perfecto, determinado y trazado desde toda la eternidad. Entonces, Pablo trae esas preguntas a nuestra vida que trae consigo automáticamente unas respuestas que nos llenan de fe. Y mi deseo es que cuando acabe este sermón Si alguno de vosotros está quizá Pasando por un momento espiritualmente de, de debilidad, un momento En el que se siente incluso lejos De Dios, un momento en el que siente que ha perdido El gozo y la alegría, incluso Que en momentos de su vida, por situaciones Que puedan estar pasando, se ha sentido Como desamparado, como si Dios ya no Lo estuviera ni mirando, ni escuchando sus Oraciones, que hoy salgamos de aquí todos Y todos aquellos que estén afligidos Y los que no también, recordando Esa esperanza de que Dios está con nosotros. Esa va a ser mi intención y pretendo que el Espíritu Santo así me ayude. Cuando nosotros llegamos al capítulo 8 y vemos esos versículos, vemos algo que Pablo está utilizando y que si vemos el Antiguo Testamento se utiliza bastante, que es que si tú lees las expresiones que usa, parece que estamos frente a un tribunal, parece que estamos en un juicio, porque se habla de ser justificados, se habla de ser acusados, se habla de ser condenados y... y se usa mucho y Pablo lo utiliza constantemente ese escenario. Parece que Dios nos está presentando al Señor como un gran juez. Parece que tenemos al otro lado a Satanás como el gran acusador. Parece que los creyentes somos aquellos que estamos siendo acusados y los ángeles todos aquellos espectadores mirando ese gran juicio. Entonces cuando vemos estos, estos versículos vamos a empezar a depararnos con eso. Cuatro preguntas que cada una de ellas va a traer un aliento de esperanza a nuestras vidas. Y yo quiero que las escuchen con mucha atención. Esa palabra, si su corazón no está dispuesto a retenerla y a recibirla, va, va a caer en un saco roto y se va a ir a casa de la misma manera. Pero yo sé que si usted dispone su corazón para escucharla, cada palabra, cada pregunta y cada respuesta que vamos a ver en esos cuatro versículos va a devolver y va a llenar otra vez esa fe que quizás estaba pasando por un momento apático en su corazón. Amen. Vamos entonces, en el primer versículo, vemos que, que Pablo nos pregunta la primera cosa, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es la, una, la mayor cosa que nos pueden decir, es la mayor noticia que nos pueden dar. Pablo nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Es, venga lo que venga, suceda lo que suceda, venga quien venga, no debemos tener absolutamente ningún tipo de temor. Dios está con nosotros. Dios es nuestro aliado. Dios es nuestro amigo. Dios nos acompaña. Dios pelea a nuestro favor. Yo quiero que por un instante te imagines la pregunta al revés. Si Dios no está por nosotros, no importa quién esté con nosotros. Porque como Dios está en contra nuestra, tampoco importa aquellos que vayan a luchar a nuestro favor. ¿Saben lo que tenemos que tener muy claro? Cuando Dios está con nosotros, aunque el propio infierno nos abrazara y nos cogiera, Él en cualquier instante nos puede tomar de ahí. Pero si Dios está en nuestra contra... Si Dios nos coge para lastimarnos porque lo tenemos por enemigo, no importa quién lucha a nuestro favor, nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 31. Hebreos capítulo 10 y versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, y Pablo nos está dando la noticia contraria, Pablo nos está diciendo, no os estoy dando un mensaje de alerta, de preocupación, un mensaje de malas noticias, diciendo, tenéis un problema, Dios está contra vosotros, estoy diciendo lo contrario, tenéis a Dios a vuestro favor, pero sin embargo, también tenemos que recordar que Pablo no está diciendo, eso significa que la vida os va a ir bien, eso significa que todos los días van a ser fáciles, eso significa que todo lo que os va a suceder es bueno. No, Pablo no está diciendo eso, Pablo está diciendo, tenéis a Dios a vuestro favor, pero tenéis que entender, número uno, que vivís en un mundo que es contrario a vosotros por vuestros valores y principios. Ahora tenemos un movimiento a nuestro alrededor que está impactando toda nuestra sociedad y es contrario a los valores cristianos. Un lobby muy fuertemente levantado contra nuestros principios, nuestras creencias y los cristianos estamos siendo tratados de intolerantes, retrógrados, homófobos. Y nos están asaltando y nos están rechazando y la sociedad nos está viendo como los malos de la historia, los malos de las películas. En vez de ser aquellos que buscan la paz, nos miran a nosotros como si buscáramos la destrucción de ellos, como atacarlos, como si fuéramos los malos. Vivimos en un mundo donde vamos a tener dificultades, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y hay gente que cree que por llegar a los, a los caminos del Señor y estar en, en las manos del Señor todo le va a salir bien. Y como decía esta mañana, lo vuelvo a repetir, ser cristiano no significa no pasar no tener un cáncer, o no pasar una lucha económica, o no tener la pérdida de un hijo. Antes de que tú quisieras que el hijo te enterrara, tú tener que enterrar a un hijo, desgracias llegan a los hogares cristianos. Dios no nos ha dicho que por estar en sus manos, todo nos va a ir bien. Solo nos ha dicho que pase lo que pase, está tranquilos porque yo estoy con vosotros y lo que suceda no se escapa de mi control. Es decir, si no lo estoy haciendo yo, lo estoy permitiendo. Es la confianza que tenemos que tener incluso si estuviéramos viviendo lo que Job vivió. Job constantemente era golpeado. Satanás golpeaba la carne de Job, golpeaba su casa, golpeó sus finanzas, golpeó su familia, se llevó todo lo que amaba, todo lo que quería, todo lo que poseía, incluso se llevó su salud, pero cuando vemos esa historia vemos que Dios tenía todo bajo control, que en ningún momento Satanás dio un paso más allá de donde Dios le permitió darlo y que todo estaba bajo el dominio y el control de Dios. El mundo es nuestro enemigo, el mundo está ahí haciendo presión sobre nosotros, luchando contra nosotros, el mundo es enemigo también de Dios, no solo Satanás lucha en esta guerra, el mundo odia a Dios, aborrece a Dios. Y aborrece a sus hijos muchas veces. Por eso tenemos muchos misioneros en muchos países siendo asesinados, siendo perseguidos. Hoy es maravilloso estar en este lugar. Es maravilloso estar en un país donde como oraban al principio no tenemos temor de que alguien entre por la puerta con un arma y nos asalte. Pero qué hay de esas personas que están en sótanos, escondidos, en malas condiciones físicas o materiales. Solamente por tener el privilegio durante unos minutos escuchar un mensaje del evangelio. Ellos están siendo afligidos, pero ellos saben otra cosa. A pesar de esa persecución, a pesar de esa guerra, Dios está con nosotros y no nos tiene que preguntar, preocupar quién está contra. Por otro lado, tenemos un feroz enemigo. Satanás es nuestro adversario, el adversario de nuestras almas. Y él anda rugiendo, él anda detrás de nosotros, él anda provocándonos. Incluso Satanás está tan alrededor que si él pudiera hacer que pecáramos cada día más y más, él lo haría. Pero Él está limitado a Dios también. Incluso aunque pudieras sentir su furia enfrente de tu cara, incluso aunque pudieras sentir que Satanás te persigue y está buscando tu destrucción, tú tienes que seguir confiado porque Dios está contigo y esa es una frase que tiene que resonar en tu corazón, y no en los momentos buenos, porque es muy bueno que nazca un bebé en un hospital y decir, gloria a Dios, como Dios nos ha bendecido con la llegada, no es tan bien cuando perdemos a alguien y la iglesia se reúne para dar la despedida a un hermano y decir, gloria a Dios, Dios sigue con nosotros, y esa mujer que enviudó hay que decirle, hermana Dios está con usted, y con esos hijos que ahora son huérfanos, hermanos Dios está con usted porque decir Dios está conmigo cuando las cosas van bien es sencillo cuando abrimos la nevera y hay comida, cuando en el banco hay dinero, cuando las cosas funcionan, es muy fácil levantar la mano y decir, Dios está conmigo. Pero hay que seguir diciendo, Dios está conmigo cuando las cosas están mal. Como el profeta Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada en el granero, aunque los campos no den su fruto, ¿con todo que Yo me alegraré en el Señor. Es decir, Dios está conmigo, aun cuando hay Dios está conmigo, cuando no hay Dios está conmigo, cuando estoy sano Dios está conmigo y cuando estoy en mi cama muerto de dolor Dios está conmigo, cuando tengo abundancia Dios está conmigo, cuando paso un periodo de escasez Dios está conmigo, en lo bueno y en lo malo hay una cosa que yo sé y una certeza que yo tengo, Dios está conmigo y eso es lo que Pablo está diciendo, si Dios está por vosotros, ¿qué más da quien esté contra vosotros? ¿Qué más da quien se levante contra vosotros? ¿Qué más da los adversarios que tengamos? Seamos fieles a Dios y tengamos esa confianza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra carne también es nuestro enemigo. Porque a veces miramos el mundo y decimos, nos odian. Miramos a Satanás, nuestro adversario. Pero el mayor adversario es el que tenemos frente al espejo cada mañana. Esta carne... Es nuestro adversario. Esta carne es la que aborrece que estemos con Dios. A esta carne no le gusta que caminemos con Dios. Pero saben, Pablo, el mismo Pablo, tenemos una confianza muy buena en, nos, en, 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 en unas palabras que él dice. Miren, Romanos ocho nueve. Pablo dice lo siguiente. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso tenemos que tener también esa seguridad. Vivimos en un mundo físico, tenemos un cuerpo físico, pero ya no estamos en la carne. Aunque la carne milite contra nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Hermano, también quiero darte un aviso. Ya no puedes seguir excusándote. Ay, es que la carne es débil, es que la carne es débil. A mí no me bastan esas excusas. Ahora tu frase tiene que ser, he nacido de nuevo. He sido regenerado, ya no soy esclavo del pecado, ya no pertenezco a las tinieblas, he sido llevado a su luz admirable. Ya no podéis seguir ocultándoos detrás de una excusa barata de, es que somos todos pecadores. Sí, está bien, caemos, tropezamos, evidentemente. Pero aquel que se acomoda en esa excusa y se deleita en su pecado, ese no es un hijo de Dios. El hijo de Dios peca, pero no se apoya en una excusa barata de somos todos pecadores. Sino que mira el pecado de cara y le dice, yo ya no camino en la carne, yo ahora ando en el espíritu. Yo ahora estoy en el espíritu. Yo ya no soy esclavo del pecado. Yo ahora, Dios me ha dado dominio propio. Dios me ha dado la capacidad de, por su gracia, que la gracia no es el camino a la libertad de haz lo que te da la gana. Sino la autoridad de poder mirar lo que antes nos esclavizaba, el pecado, los vicios y decir, ahora te puedo decir no. En el poder que tengo, yo no, pero en el poder que hay en Cristo. Él habita en mí y la carne ya no me domina. La carne ya no es mi adversario, el enemigo Satanás ya no es mi adversario, el mundo no es mi problema, aunque la carne se juntara, el infierno se juntara y el mundo se juntaran, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Tienes esa confianza? ¿O te desesperas en los momentos difíciles? ¿O te desesperas cuando llegan las batallas que todo cristiano pasa? ¿O te desesperas en las grandes luchas personales, familiares, emocionales que puedes tener? Pues yo quiero que sepas eso hoy hermano, esos momentos difíciles van a llegar a tu vida, si no los estás pasando, te doy una gran noticia, van a llegar, van a llegar, mira a tus hermanos que ahora mismo están siendo afligidos y no los mires como pobrecitos, Dios a mí me cuida más que a ellos, no, ellos están pasando ahora, tú pasarás un día, porque somos seres humanos y nos llega a todos. Además de que yo creo, soy de los que creo firmemente de que el dolor, las pruebas y las dificultades es una de las mayores herramientas que Dios usa para transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Las pruebas nos dan forma, las pruebas nos vuelven humildes. ¿Saben qué me ha vuelto las dificultades en la vida? Yo he pasado un año muy complicado, económicamente, emocionalmente, personalmente, y, y ¿saben qué he visto que Dios hace? Lo que más aplaca a Dios es el orgullo. Todas las dificultades saben que me vuelven más dependiente de Dios. Porque muchas veces, igual las mujeres no tienen tanto ese problema, pero a los hombres muchas veces nos pasa. Creemos que mi casa depende de mí, mis hijos dependen de mí, mi esposa depende de mí. Como que todo tiene que estar en mi control. Y falta que Dios te des desarme todo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu dinero y que te veas con las manos atadas, soy el hombre, debería hacer algo y ves que no puedes hacer nada y es cuando miras a Dios y dices, no, mi casa depende de ti, mis hijos dependen de ti, mi sustento depende de ti, mi vida depende de ti. Y yo oro cada día para que los cristianos sean cada vez menos independientes y más dependientes de Dios. Y que cada día oremos diciéndole a Dios que yo me disminuya y que Él crezca. Que yo mengüe y que Él crezca. Yo no quiero que veáis esta afirmación de Pablo para sacar pecho y ir como gente soberbia por la calle. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Que es lo que muchos cristianos modernos hacen. No, eso nos tiene que llevar a humildemente reconocer que Dios está conmigo. No hay que atraer a nuestro corazón soberbia. Solo quiero que esa frase en los momentos más difíciles de tu vida resuene en tu corazón. Y te recuerde, lo estás pasando mal, estás afligido, estás viendo tu casa desmontada, desorganizada, estás pasando por una crisis complicada, pero recuerda esas palabras. Si Dios está contigo, no importa quién esté contra ti. Pablo nos presenta una segunda pregunta. Y no hay ninguna más o menos importante. Para mí las cuatro son de suma importancia. La segunda pregunta que Pablo dice es... ¿Dios no nos dará todas las cosas en Cristo? ¿No nos dará? ¿Saben lo que preguntaría un incrédulo? ¿Acaso Dios te lo dará? Sin embargo, aquel hombre de fe no pregunta... ¿Acaso Dios me dará? Sino que da, da por hecho que Dios se lo daría todo... Dice, ¿acaso no nos lo daría? Hermano, ¿tú has parado a pensar en algún momento de tu vida qué es lo que Dios nos ha dado? ¿A quién nos ha dado? Porque Pablo no está diciendo lo que mucha gente usa, que es este texto, es, ¿acaso Dios no nos dará todas las cosas? El famoso evangelio de la prosperidad usa estos textos para que la gente viva pidiéndole a Dios y se crea con el derecho de exigirle a Dios cosas materiales y cosas terrenales. Con estos textos desmontan el evangelio y lo que Pablo realmente quiere decir y hacen que la gente diga, si me ha dado a Cristo me va a dar un buen coche, me va a dar una gran empresa, me va a dar una buena casa y Pablo no está diciendo eso. Ese texto no quiere que quitemos los ojos de Cristo por un instante y los pongamos en todo lo demás que Dios puede darnos. No, esa pregunta que Pablo nos está haciendo, está clavando nuestros ojos en Cristo Lo que Pablo está queriendo decirnos es ¿Has visto lo que Dios te ha dado? ¿Has visto lo que Dios nos ha entregado? Nos ha entregado a su Hijo A su Hijo unigénito Ese maravilloso, incondicional amor del Señor Nos ha dado a su Hijo Y los padres entenderéis lo que significa esa pregunta Más que yo que no tengo hijos pero acaso no te daría otra cosa a alguien que ya te ha dado a su hijo. Es decir, tú le dices a un hombre, dame el coche, te lo puede dar, dame tu móvil, te lo puede dar, dame tu cartera, te lo puede dar, pero le dices, dame a tu hijo y te va a decir, a ver, pídeme lo que quieras, pero no me pidas a mi hijo. Si un la Imagínate por un instante esa escena de un ladrón entrando a atracar en tu casa. ¿Sabes lo que la gente por miedo suele decir más rápido? Llévate lo que sea, pero no nos hagas Nada. No toques a mi esposa. No toques a mis niños. Y, y, y rápido, que dices? Te despojas de todo lo demás. Llévate lo que sea. Coge la tele. coge Mira, hay joyas. Ahí está la caja fuerte. Te doy la clave. Toma mi tarjeta. Te doy el código. Pero no nos hagas daño. Sin embargo, Pablo está diciendo lo contrario. Dios no miró las otras cosas. Dijo, te voy a dar directamente lo más valioso que tengo. Te voy a dar a mi hijo. Miren Génesis 22, 12. Y el ángel dijo... No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Hermanos, ¿saben lo que nos ha dado Cristo? ¿Saben lo que nos ha dado el Señor? Nos ha dado a su Hijo. Nosotros éramos ese Isaac. Nosotros éramos esa criatura. Que podía haber sido sacrificada. Y Dios proveyó el sacrificio. Dios proveyó el cordero. Tanto es así que cuando Juan Bautista lo ve de lejos. Cuando se va acercando. ¿Cómo presenta a Jesús? he ahí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. ¿Saben? La gente dice. Pero a mí acaso yo no soy tan importante para Dios como Cristo. Tú eres importante. Pero eres importante en Cristo. ¿Acaso yo no soy también un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios adoptado por la fe en Cristo? Es decir, Dios te ama porque te ama en Cristo. Dios te cuida por Cristo. Dios te bendice por Cristo. Todo lo que Dios tiene a tu favor es por Cristo. No porque tú eres su ojito derecho. No porque tú eres más especial que alguien. No porque Dios ha mirado a la tierra y ha dicho, ese me gusta a mí, ese va a ser especial para mí. No, todo lo que Dios te da es en Cristo. Y por eso lo que Pablo está diciendo es, no pongáis los ojos en las otras cosas, quiero que los pongáis en Cristo. No quiero que estéis preocupados en las cosas materiales. Lo que Pablo está queriendo decir es, tranquilos, Dios no va a dejar que os falte nada. Dios, Pablo no está diciendo eso, Pablo está diciendo, Dios ya os ha dado lo mejor, no miréis las otras cosas. Lo que Pablo está queriendo decir es, todo lo demás es pequeño, todo lo demás es insignificante, todo lo demás es pasajero, todo lo demás es material, terrenal, hoy está, mañana no está. Hoy montas una gran empresa, durante diez años puedes tener éxito y al año siguiente irse a la quiebra. Hoy te compras un coche, el modelo de lujo del mercado, el que está ahí en auge, lo compras y te sale malo y ¿qué? En dos años tienes que cambiarlo. Las cosas vienen y van, lo que Pablo está diciendo es no miréis esas cosas, no miréis esas cosas porque esas cosas son insignificantes al lado de lo que Dios ya nos ha dado, nos ha dado a Cristo. Y yo quiero recordar una cosa que mucha gente parece que no lo ha entendido, Cristo no es un plan B, ¿eh? porque hay gente que cree que el sacrificio de Cristo es el plan B porque Dios hizo un, creó el mundo, creó a Adán, creó a Eva y parece que le salió mal y entonces hizo un plan B para arreglar ese destrozo. No, la Biblia misma nos enseña que ese cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Porque entender que Cristo es el plan B, entender que Cristo es la solución a un problema que se ha dado en la tierra, es como entender que Dios a veces se equivoca. Y que las cosas que Dios hace a veces se le van de control. Y es como llegar a entender que tú al final tienes dominio, que Dios hace cosas, pero tú vas a decidir lo que va a pasar. Y no es así, ¿eh? la última palabra no la tienes tú. Pase lo que pase, es un plan trazado por Dios. No somos títeres, no somos robots inanimados, pero estamos viviendo una vida en la que tomamos decisiones, en la que creo firmemente en la responsabilidad humana y en la responsabilidad de nuestros actos, pero que a Dios no se le escapa nada de control. Hablaba con un pastor un día sobre cómo fue mi inicio ministerial. Mi inicio ministerial fue saliendo del movimiento neopentecostal. Yo nací en una iglesia neopentecostal. Me topé con las doctrinas de la gracia. Eso me llevó a salirme de ese ministerio. Habiendo sido incluso ordenado en ese ministerio como copastor, me salí. Gracias a Dios encontré la palabra y la verdad. Lo que me viene un punto neutro en que digo, no hay nadie. Aquí cerca no hay una iglesia de sana doctrina. Entonces me empecé a amargar porque yo soy una persona que no puede estar sin congregar. No solo porque sea un mandamiento, porque la Biblia lo dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, te voy a decir una cosa. El cristiano que no ama tener comunión con los hermanos no es cristiano. Esa gente que nos mira y dice, ay, pero no les basta con ir el domingo. Y ya... Mira, no solo te, voy a te puedo dar argumentos personales, sino un montón de argumentos bíblicos. La Biblia está llena de pasajes que hablan de nosotros en comunión y en plural. Es soportaos los unos a los otros. Si tú vienes solo el domingo, no habrá mucho que soportar de ti. Es cuando congregamos juntos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, en la reunión de oración, en el día de comunión, día de Santa Cena y todas estas cosas, que claro que hay rocecillos, claro que hay momentos malos. Si tú vienes buscando una iglesia en la que todos los días sean buenos y nadie un día mire un poquito más a otro y nadie un día tenga una palabra un poquito más subidita de tono que la otra, no la vas a encontrar, porque si no, no sería necesario soportarnos, pero dice soportaos. ¿Cómo vais a orar los unos por los otros si no estáis aquí? ¿Cómo os vais a amar los unos a los otros si no estáis aquí? ¿Cómo vais a cuidar los unos a los otros? Yo sé que el WhatsApp es un invento de moda, que va súper bien, que nos acerca a todos, pero no es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios no quiere una iglesia en WhatsApp. Dios quiere una iglesia en comunión. Una iglesia en unidad. Es más, no solo que nos juntemos, sino que estemos unidos. Porque no basta con reunirnos juntos. Debemos estar unidos en un mismo propósito, caminando en una misma dirección. ¿Es fácil la comunión en la iglesia? No lo es. Es la prueba clara de la depravación del hombre. Es la prueba clara de que somos pecadores. Es la prueba clara de que la lucha contra nuestra carne, como Pablo lo presenta, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es algo que tenemos todos. Seguramente tú ya has pasado por eso. Has cometido algún error que no querías hacer y te has mirado en el espejo y digo, ¿cuándo me librarás de esto, Señor? ¿Entiendes? Por momentos cuando Pablo dice, la muerte para mí es ganancia, es librarme de esta carga, de este cuerpo que solo me lleva por el mal camino, claro que quiero estar con Cristo, no me voy a mandar yo saltando un quinto piso, pero Dios para mí será un gozo el día que llegue, porque me va a quitar el mayor peso que tengo, que soy mi propio yo, mi carne, mi pecado, mi guerra, con, con, con mis deseos, con mis pasiones... Oh, yo he venido, como dije, del movimiento neopentecostal, del movimiento carismático, y ahí la costumbre es que cuando viene algo que te gusta por delante de los ojos, eh, un hijo del diablo, un enviado del diablo, es todo el diablo. No saben ver que el problema está dentro, Que lo mismo que pasa a ti, para ti es del diablo, pasa delante de otro y para él es insignificante. Pero Dios me hizo entender que mi guerra soy yo. El diablo no, saben, él intenta pelear contra mí, pero esa batalla ya está vencida. Él está furioso porque a él le encantaría que pecáramos, a él le encantaría que fuéramos condenados, a él le encantaría que, que, que no fuéramos perdonados, pero esa batalla ya la tiene perdida, la tiene perdida. Pero yo tengo una guerra personal, yo tengo una guerra personal, por eso la gente dice, no, yo ya me arrepentí de mis pecados. No, ¿sabes una cosa que te quiero decir? La señal de que te arrepentiste de tus pecados es de que te sigues arrepintiendo día tras día. El creyente no es aquel que un día se arrepiente de sus pecados, hace una oración de fe y empieza a caminar con Jesús. Es aquel que cada día se arrepiente de sus pecados y cada día pone su confianza en Jesús y cada día pone su fe en Cristo y cada día camina con Cristo. Ese es el creyente. Ese creyente que obedece a Dios en todo lo que Dios le pide. Ese creyente que ama a Dios y amar a Dios es guardar sus mandamientos. No es, yo tengo mi vida y mi domingo para el Señor. No, yo tengo mi vida y una horita al día para el Señor. Déjame decirte una cosa, ¿cuánto rato oras cada día? ¿Cuánto rato lees la Biblia cada día? Porque ¿sabes lo que está diciendo Pablo? Dios nos ha dado a nuestro, a su hijo. Ahora yo te hago una pregunta personal, ¿qué le has dado tú a él? ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un tiempo en que solo damos lo que se nos exige. Cuando tenemos que dar las cosas de corazón, damos lo mínimo. ¿Por qué muchas iglesias exigen el diezmo? Porque es la única manera de sustentarse, porque cuando le dices a la gente, da ¡Ah, de corazón! Es más abierto a la puerta de decir, abro el bolso y los céntimos que me han sobrado el café. Y tenemos que dar de corazón. Tenemos que dar con alegría. Tenemos que dar de una voluntad que está en nosotros, no de una exigencia numérica que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay gente que solo funciona con normas. Miren, hay gente que solo va 120 por la carretera cuando hay un radar, pero si no, iría a 200. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es un ser tan ruin, por decirlo de alguna manera, que no tiene miedo en cumplir la ley, tiene miedo al castigo. Es decir, si no hubiera policía, ¿cuánta gente de aquí ya habría robado en su vida? Si no hubieran consecuencias, ¿cuánta gente de aquí cuando alguien se le ha colado en el supermercado o en algún momento no le habría reaccionado físicamente y lo habría agredido? Tenemos miedo al castigo. Pues sabes, ahora te está diciendo Dios una cosa muy importante. No te voy a castigar. Ahora demuéstrame que puedes ser obediente solo de corazón. Demuéstrame que puedes obedecerme no por miedo a ser castigado, sino por amor por lo que te he dado, te he dado a mi hijo. Dios te está diciendo, obedéceme por voluntad propia. Obedéceme porque quieres hacerlo. Y lo necesitamos, ¿eh? porque tiene que ser él el que pone tanto el querer como el hacer. Pero Dios no te está exigiendo las cosas. No hagas las cosas, es que, ¡ay, ¿por qué no haces eso? Ah es que soy cristiano! No, es que no quiero desagradar a Dios. No veas el cristianismo como una serie de normas. Es como el bautismo. No lo veas como una obligación. Es un mandamiento, sí. Pero hazlo porque, primero, porque se tiene que hacer, y segundo, porque quieres agradar a Dios. No lo hagas por agradarme a mí, no lo hagas por agradar a una iglesia, agrada a Dios. Porque tu acto de obediencia es lo que más agrada a Dios. ¿Crees que lo que más agrada a Dios es una gran ofrenda? ¿Crees que lo que más agrada a Dios es comprar algo para la iglesia, un donativo? Lo que más agrada a Dios es nuestra obediencia. Dios se complace con la obediencia de su pueblo. Y verás un montón de textos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que hablan de la bendición que Dios puede dar y, que, y del gozo que Dios tiene cuando un pueblo le obedece, cuando un pueblo cumple sus mandamientos. Yo no vengo a decirte, Dios te ha dado a su Hijo, ¿cómo no te dará las otras cosas? Para que miren las otras cosas y digas, mira, ahora todo eso me va a dar Dios. No, yo quiero decirte, Dios te ha dado lo mejor, te ha dado a Cristo. Lo otro que tú miras a veces es insignificante. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué le vas a dar tú a Dios? ¿Sabes qué es lo mejor que puedes darle a Dios? ¿Sabes cuál es tu mejor ofrenda? Tu vida. Tu vida. Os ruego, pues, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Lo mejor que le puedes dar a Dios es tu vida, tu cuerpo, en santidad, en obediencia. Pero yo quiero que tengas esta noticia. Dios te ha dado a su Hijo, Dios te ha dado a su Unigénito, todo lo demás es pasajero, Dios ya te ha dado lo mejor. Saben, hay veces, no sé si han escuchado este tipo de mensajes, tranquilo, lo mejor de Dios está por venir. No, tú míralo a los ojos y dile, no, lo mejor de Dios ya vino, lo mejor de Dios fue Cristo, muriendo en la cruz por nosotros. Todo lo que venga es ya algo más, añadiduría, como si viene bien y si no también porque lo mejor ya me lo ha dado, me ha dado a Cristo, me ha dado a su Hijo, me ha dado al Unigénito, y Dios ahora me ama porque Cristo me lo dio, y Dios ahora me perdonó por Cristo, me justificó por Cristo, me está santificando por Cristo, me va a redimir por Cristo, me va a salvar por Cristo, voy a pasar la eternidad en gloria con Él por Cristo. Le debo mi vida a Cristo, como si no me da coche, como si tengo que ir en autocar toda mi vida, como si no puedo tener mi casa propia y tengo que vivir de alquiler. Como si tengo que vivir con lo justo y como si no me da ni para comer fuera un solo día. Me dio a Cristo. El resto es pasajero. Vivo en un mundo que me ha hecho creer ya mi joven, que cuanto más tengo, más he tenido éxito. Que el hombre que ha tenido éxito para él es el que tuvo una gran casa, dos coches, cuatro perros, treinta hijos y todo le fue bien. Eso es éxito para el mundo. No es éxito para mí, yo tengo a Cristo y no voy a perseguir las otras cosas con afán. Él me las puede dar, claro, Él me puede dar una casa. Mira, mañana puede llegar cualquiera y decir, pastor, tome, qué bendición, me sobra una casa para usted. Puede hacerlo, confío en Él, no se lo voy a pedir, Él hará lo que quiera y me dará lo que quiera y en el momento que Él quiera, porque Él es Dios. Y Dios no significa, Señor, yo te exijo, yo declaro, yo decreto, manda, ahora, arrebato, desato, ato. No es eso. Significa que tú eres Dios. Tú haces lo que quieres, como quieres, cuando quieres y sobre todo, si sí quieres. Por eso yo te pido, pero mis oraciones siempre tienen la costumbre de acabar de la misma manera. De la manera que mi Cristo me enseñó en Getsemaní. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Como pastor, a veces me dicen, pastor, vaya al hospital, que mi, que mi madre está muriendo. ¿Y saben qué quieren? A lo mejor que hagas esta oración. Quita todo espíritu. ¡Ah! Sánala, como exigir a Dios que, que la sane. No, yo voy ahí, Señor. Si tú quieres, tú puedes sanarla. Si tú quieres, puedes curarla. Pero, Padre, hágase tu voluntad. Porque, ¿saben? Al final es eso. Parece que oramos con menos fe y no es eso. Tengo plena confianza de que incluso si muriera, la puede resucitar. Yo he estado en el funeral de mi abuela el año pasado yo he mirado ese ataúd. Y te, te, te aseguro, hermano, que por dentro de mí un, un, un poquito de esperanza de, yo sé que puedes, Señor. Yo sé que igual si gritas otra vez, Dolores, sal para afuera, igual se levanta. Pero yo también sé que tú haces lo que quieres. Cuando quieres, como quieres y si quieres. Porque tú eres Dios soberano. Nunca olvides la soberanía de Dios. Por dos cosas. Una, nunca va a hacer lo que a ti te apetece, va a hacer lo que quiere. Pero también por otra cosa, ten la confianza de que nada se le escapa de la mano. Él tiene todo controlado. Nos ha dado a Cristo. Y si nos dio a Cristo, nos puede dar cualquier otra cosa. Pero eso no significa que te va a dar todo. Significa que ya te ha dado lo mejor. Amén. La siguiente pregunta que Pablo nos plantea es esta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es buena pregunta, digna de un tribunal, ¿verdad? Acusación. ¿Cuántas veces nos llaman la, al abogado de la acusación? Venga, ¿qué tienes que decir? ¿Quién es nuestro mayor acusador? Satanás. Hay gente que cree que la obra mayor que Satanás hace es ponernos tentaciones e intentarnos hacernos caer. Sí, es cierto, pero su mayor obra es ser acusador. A eso se dedica, a ir delante de Dios, a hablar de nuestros pecados, incluso a nosotros, recordarnos nuestros pecados del pasado. ¿Cuántas veces no te viene a la cabeza todo lo que hacías? A mí me ha pasado estos días, ¿saben cuándo? Con la muerte del vocalista de Linkin Park. Yo no soy tan mayor, yo soy de la generación de esos conciertos. Yo he estado saltando al ritmo de sus canciones. Yo he sido un emo así, raro, con el pelo muy largo, todo negro, vestido oscuro, cantando esas canciones. Y en el momento que vi la noticia de su suicidio, vino rápido recuerdos del pasado. ¿Te acuerdas cuando estás en los conciertos? Lo que hacías antes, lo que fumabas antes, lo que tomabas antes, durante, después, las fiestas. Y mírate ahora, tan aburrido, encorbatado. ¿Cómo has cambiado? Parece que el enemigo te mira y te dice, ¿cómo me has fallado? <risa> Esperaba más de ti, Juan. Él nos acusa. Él nos apunta con el dedo. Pero cuando él mira atrás y dice, mira lo que eras, es cuando tú lo tienes que mirar y decir, no lo que importa lo que era, importa lo que soy en Cristo. ir ¿Vale a escuchar mucho eso en mi boca, en Cristo. Es que mi vida está en Cristo. Mi, mi pasado no, pero mi presente está en Cristo y mi futuro está en Cristo y todo lo que soy está en Cristo. Hay un grupo musical que se llama Logos, que tiene una canción que se llama Si Confesamos, que les voy a leer un fragmento. Realmente la canción es brasileña, es en portugués, yo lo... Lo he traducido a, al castellano. Dice así. Y las, las acciones y frustraciones de alguien corrupto traen con ellas horas de luto. Frutos que, viven del, que vienen del enemigo atroz que respira detrás de cualquier siervo de Dios. Y si pudiese, sin dudarlo, aprovecharía para provocar en nosotros un pecado más. Porque eso es lo que él hace. Él está furioso. Furioso y anda detrás de nosotros y como dice la canción si él pudiese provocaría en nosotros un pecado más otro más es como que él se goza al ver que tú fallas a Dios fallale fallale otra vez es ten una cosa presente yo, yo no soy una persona mística pero soy una persona realista en cuanto al mundo espiritual y yo sé que cuando alguien está pecando el enemigo se goza se alegra y yo quiero que tengas esa escena cada vez que vayas a pecar piensa que él está al lado diciéndote sigue sigue porque a mí me estás agradando. Porque estás desagradando a Dios. Y a él le encanta, porque es que en esos momentos que yo me lo imagino, en ese tribunal diciendo, míralo, y ese es tu hijo, y por él murió Cristo, y a ese has justificado, y a ese lo estás santificando, ¿dónde está la santidad? Y a ese le vas a dar una eternidad de gloria. A él le encanta tener argumentos, pero te tiene un problema. Que esa, esa pregunta también tiene otra respuesta. ¿Saben por qué nadie nos puede acusar? Porque alguien está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando Él viene acusando diciendo, mira, falló otra vez. Cristo se levanta y dice, falló, pero yo pe no morí por los pecados de ayer. Yo morí por todos sus pecados. Los de ayer, los de hoy, los de mañana y todos. Yo he pagado por todos sus pecados. Yo he muerto por todos sus pecados. Yo he derramado por mi sangre por todos sus pecados. No por los que cometió, sino por los que va a seguir cometiendo. Y Él está ahí a la diestra del Padre, es nuestro abogado fiel, nuestro defensor. Y yo cuando lo fallo, yo fallo a Dios hermanos, yo me humillo, yo me quebranto, pero también me levanto con esa confianza de Satanás, sé que me estás acusando, sé que me quieres humillar, sé que me quieres avergonzar, pero yo sé que mi abogado fiel está a la diestra del Padre y está diciendo, ha fallado, pero yo lo he comprado, lo he comprado a precio de sangre, no he pagado oro, no he pagado plata, no he pagado una fianza barata, lo he comprado con mi sangre y por mucho que falle, ha sido salvo. Es salvo. Y yo sigo obrando en él. Y la obra que empecé la voy a continuar. Y lo voy a ir perfeccionando. Y cada día sé que Satanás va a tener menos cosas de los que acusarle. Es doloroso, hermano, porque cuanto más intimidad tenemos con Dios, más mal nos sentimos por lo que hacemos. Yo recuerdo que antes tenía que hacer barbaridades para arrepentirme. Y ahora me vivo repitiendo de cosas que hay gente que mire... Pero eso es una tontería, Juanma. Ya, para mí ya nada es tontería. Porque mi Dios no es santo. Mi Dios es santo, santo, santo. Es una tontería si comparas lo que yo hago con cualquier persona de esta tierra. Es una, como siempre doy el mismo ejemplo, porque yo creo que todos pecáis, pecamos y pecaré en eso. La, la famosa llamada de, 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 de Yastel... Preguntando por el titular de la línea para ofrecer algo. ¿Estoy reunido? ¿Me pillas mal de tiempo? ¿O no está y eres tú encima? Eso es mentir, hermano. Eso es mentir. Y tú a veces dirás, ¿una mentira piadosa? Hermano, no existe esa mentira piadosa. Es una cultura muy, muy mundana. No hay mentiras piadosas. Hay mentiras y hay verdad. Hermano, y son esas pequeñas cosas que la gente dice, pero eso es una tontería, para ti sí, pero mi Dios es tan puro, mi Dios es tan santo, que para él no hay mentiras piadosas, para él hay alguien que debería de siempre defender la verdad y que ha mentido, que no le costaba nada coger el teléfono y decir, soy yo, pero no me interesa, no quiero hablar, no, no vas a sacarme nada, no vas a conseguir nada. O explícaselo con razonamientos, mira, te voy a ser sincero, te podría decir como cualquier otro cliente que me voy, que tengo una reunión, que me pillas con prisa y tú sabes francamente como todos que te mienten. Y yo no te quiero mentir, yo te quiero decir la verdad, no me apetece hablar. Y ya está. Te lo va a agradecer encima, te va a decir gracias por su honestidad. Le llamaremos el año que viene. No. Pero... <risa> lo va a decir. Pero hay que ser honestos. En todo lo que hagas en tu vida no quiero que te apoyes en decir, no, Cristo me defiende. Porque no debería estar en tu corazón la confianza de saber que aunque falles, Él se levanta. Deberías vivir una vida tan digna que Cristo no tuviera que levantarse para defenderte. Deberías vivir una vida tan digna que Cristo tuviera que hasta decir, mira, esos son los que valen. Que Dios te mirara y dijera, ese es mi Hijo amado, en Él estoy complaciéndome. Yo sé que es, no es fácil vivir una vida de santidad es muy duro. No es sencillo. Sencillo es hacer como mucha gente dice, no, yo ya no salgo de fiesta, ya no voy a la discoteca. Ah, quitarse cuatro costumbres tontas, eso, eso te lo hace cualquier atleta de élite. Cualquier deportista de élite, no, no tampoco se droga, tampoco se infla alcohol, tampoco fuma y no va de fiesta y no es creyente. Te hablo de algo mucho mayor que cuatro costumbres superficiales. Te hablo de algo que transforma tu corazón. Te hablo de, de las cosas que salen de aquí, porque de aquí salen las guerras. De aquí salen los pleitos, los homicidios, el chisme, la murmuración, la reclamación. Está aquí. Cuando tú haces algo malo, dices algo malo, piensas algo malo, todo está aquí. No, no, no te hablo del disfraz que nos ponemos para parecer creyentes. Te hablo de lo que llevamos dentro. Y te hablo de que debes estar buscando a Dios cada día más para que eso cada día más sea transformado. Y cada día más tu corazón sea más parecido al corazón de Cristo. Y que todo lo que hagas digas, ¿qué haría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Cómo hablaría Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué haría Jesús en esto? En este momento, ¿qué haría Cristo? Pero también puedes tener esa confianza de que cuando fallas, Satanás te acusa pero Cristo intercede por ti. Y cuarta pregunta. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? El versículo 34 nos plantea esa pregunta. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Porque ¿cuál es la intención de ser acusados? Que luego seamos condenados. Esa es la intención. Acusarlos para que Dios se enfade y el gran juez diga, es cierto, lo condeno. Pero ¿saben por qué no podemos ser condenados? Número uno, no seremos condenados por la muerte de Cristo. Porque Cristo sufrió nuestra condenación. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo ya fue condenado por nosotros. Su muerte es la, 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 la clave, la esencia y la esperanza de saber que no seremos condenados. Porque Él ya fue condenado. Su muerte, pero también su resurrección. Segundo motivo por el cual sabemos que no seremos condenados es su resurrección. Porque si se hubiera quedado muerto, el trabajo estaría a medio hacer. Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza. ¿Saben cuál es? Que morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Ahora somos una nueva criatura. Todo ya ha sido pagado. Nuestras, nuestras cadenas han sido rotas. El acta que nos condenaba ha sido rasgada. Y ahora tenemos un sello verde de aprobado, de aceptado, de no condenado. Y la confianza que tenemos en su muerte y resurrección. Y como hemos dicho antes, la que tenemos en su intercesión por nosotros. Sabemos que Él murió... Sabemos que Él resucitó y sabemos que ahora vivo está intercediendo por nosotros. Está clamando por nosotros. Está ante el Padre por nosotros. Rogando por nosotros. Pidiendo por nosotros. Por amor a nosotros. Y eso nos tiene que mantener firmes y seguros en Cristo. Romanos 8.1 Por consiguiente... No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La prueba de que estamos en Cristo es una. Ya no andamos conforme a la carne. Ahora andamos conforme al Espíritu. Tú puedes profesar la fe que tú quieras en Cristo. Pero la fe sin obras es muerta. Las obras no nos salvan. Nada de lo que hagamos nos hará justos ante Dios. Pero las obras son la prueba de que hemos sido salvos. Esa es una realidad. Nuestras buenas obras, acciones y conducta no nos justifican ante Dios porque son trapos de inmundicia. Pero hacer esas buenas obras y tener esa buena conducta, buscar esa santidad, buscar esa separación del mundo, buscar ser cada día más puros ante Dios, es la prueba de que hemos sido salvos, de que hemos sido justificados, de que hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Eso es lo que yo quiero decirles hoy. Número uno... Dios está con ustedes. No importa quién está contra ustedes. Número dos... Dios les ha dado lo mejor. Les ha dado a Cristo. El resto es pasajero. El resto es lo de menos. Porque ya les ha dado a Cristo. Número tres... No teman quien les acuse. No teman las acusaciones del enemigo. El Señor intercede por nosotros. Y número cuatro... No teman ser condenados, porque Cristo ya pagó nuestra condena. Amén. Vamos a orar.